0: Cantos do Sabiá é esse podcast do Centro Sabiá, e se você quer receber toda semana um episódio novo, segue a gente aí, compartilha com os amigos, com as amigas nas redes sociais, inclusive nessas redes sociais você encontra a gente, Twitter, Facebook e Instagram, procure por Centro Sabiá, e aliás, é por lá que você sabe toda semana quem vai ser o convidado, a convidada desse programa. E hoje falamos da fome no Brasil. Os últimos dados colhidos pela rede PENSAN, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, apontam que hoje, em nosso país, são mais de 19 milhões de pessoas passando fome e 55% da população vivendo na insegurança alimentar, ou seja, sem acesso regular à alimentação. Desde o início da pandemia da Covid-19, a situação só piora. Faltam políticas públicas e uma visão mais humana dos políticos de nosso país para uma situação que é alarmante e que se encontra mais da metade da população brasileira. Mas é por isso que estamos aqui. É por isso que discutimos hoje desse tema tão importante com a nossa convidada Solô Paiva. Solô é socióloga e é também especialista em promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho. Ela também já fez parte do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Solô, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite aqui com a gente para participar do programa. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você e o que você
1: faz? Olá, João. Olá a todas e todos os ouvintes. Saúde, paz e força para nós. Sou Paiva Agradeço a oportunidade de participar mais uma vez desse espaço produzido pelo Centro Sabiá, uma instituição que tenho muito respeito e carinho. Já falei que sou Solopaiva, faço parte da equipe do Centro Nordestino de Medicina Popular, o CNMP, onde trabalho com o tema e questões da segurança alimentar e nutricional enquanto direito humano fundamental. A minha formação? É, em sociologia, com especialização em promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho. E atualmente também sou aluna do mestrado de políticas públicas em saúde na Fiocruz.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Solô, qual é a atual situação da fome em nosso país? Afinal, é tão ruim quanto parece?
1: E eu respondo que a situação é, sim, muito ruim, é muito grave, e isso é fato. Está né? na cara, só não vê quem não quer, quem é negacionista. E não existe negacionismo apenas contra as vacinas. Né? Quando se tem uma atitude de negar a fome, é também uma atitude negacionista. É bom que a gente... Entenda né? isso. E chama a atenção para a atitude e decisão do presidente da República quando, em 1º de janeiro de 2019, após assumir o seu primeiro ato, foi destituir o Conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Com essa decisão política, o governo assumiu que no Brasil não há fome, não existe fome. E vamos lembrar que o governo do presidente Lula tinha como decisão política o enfrentamento à fome, né, o fome zero. Compromisso de campanha que ele colocou em prática com a criação de políticas públicas, intersetorial com programas sociais, com a criação do Concea, tudo isso para enfrentar e reduzir essa calamidade. Quando o atual governo federal desconstrói, enfraquece todo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele assume que não temos fome no Brasil. E temos. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014, não significou que zerou, mas sim que um percentual menor de pessoas que estiveram sem acesso a alimentos entre 2014 e 2016, por aí. Quem faz esse monitoramento, se o país entra ou não no mapa da fome, é a FAO, Organização das Nações para Alimentação e Agricultura. É um órgão internacional ligado à ONU, à né, Organização das Nações Unidas. Ficamos de pouco tempo fora do mapa da fome. Como eu já falei antes, né, as políticas iniciadas em 2003, ela vai surtir um efeito de fato em 2014, quando o Brasil sai do mapa da fome. Mas em 2018, já há um contexto de redução das políticas públicas e alguns estudos começam a apontar que a fome no Brasil estava aumentando. Em 2020, chega a pandemia e a situação se agrava. Atualmente, nós temos é, os estudos, as pesquisas, os relatórios, já demonstra que temos mais de 20 milhões de pessoas Passando fome no Brasil.
0: Além da fome, metade da população brasileira enfrenta a insegurança alimentar. O que significa isso e como chegamos nessa situação tão alarmante em nosso país?
1: Então, vou começar respondendo a essa pergunta trazendo dois conceitos fundamentais. Que é o conceito do que é segurança alimentar e nutricional, que, é, que diz... O seguinte, segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso, todos e todas, né, ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Essa é nossa definição de segurança alimentar e nutricional que está na lei orgânica de 2006. E temos também o conceito do direito humano à alimentação adequada, que nos diz o seguinte... Direito humano à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras. a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes correspondentes às tradições culturais do seu povo e que garantam uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e mental e individual e coletiva. São dois conceitos que orientam ou orientavam nossas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional o qual nós perdemos desde o primeiro dia de mandato do atual presidente. E, Solô, você pode nos
0: explicar o que são alguns desses indicadores da insegurança alimentar no Brasil?
1: Antes de entrar em alguns indicadores que demonstram essa insegurança alimentar, né, que nos revela essa insegurança alimentar e nutricional, a insegurança. viu? Eu quero dizer só que insegurança alimentar leve essa pesquisa nos diz que 116 milhões e 800 mil pessoas conviviam em dezembro de 2020 com algum grau de insegurança alimentar. Isso significa com alguma incerteza sobre o acesso à alimentação. E 116 milhões e 800 mil pessoas é mais da metade da população brasileira. Então, e insegurança alimentar moderada 43 milhões e 400 mil pessoas não tinham alimentos em qualidade e quantidade suficiente. Porque também nesse caso essas pessoas têm que priorizar outras despesas. Então nós já temos 116 milhões e 800 mil com algum grau de insegurança alimentar, 43 milhões e 400 mil já com uma insegurança alimentar moderada e em insegurança alimentar grave, já enfrentando a fome, outras 20 milhões de pessoas, nos quais dos dois quais 7 milhões estavam no nordeste, na nossa região. Outros indicadores que chamam a atenção aqui é a questão da avalia, avaliando o sexo, raça, cor da pele e a escolaridade da referência das pessoas de cada um desses domicílios. A insegurança alimentar grave das famílias foi maior quando a pessoa de referência do domicílio era do sexo feminino ou de raça, cor da pele, autodeclarada preta, parda ou com menor escolaridade.
0: E a região também influencia muito nisso, né, Solô, nesses números da insegurança alimentar. Sobretudo quando a gente fala de trabalho, de emprego e a falta de emprego, não é verdade?
1: A insegurança alimentar grave aumentou 19% nos municípios onde algum morador havia perdido o emprego. Ou houve endividamento né, em razão da pandemia. Né, perdeu o emprego e endividou-se em razão da pandemia. E um outro indicador que eu, vou, que eu destaco aqui é que nas regiões norte e nordeste do país foram observados os maiores percentuais de insegurança alimentar e Covid-19 no Brasil. Né, de perda de emprego, de redução dos rendimentos familiares, do endividamento, corte nas despesas com aquisição de itens considerados essenciais para a família, todos referidos como efeitos da pandemia. E é
0: claro que a situação da fome não vem desacompanhada em nosso país. Significa também que estamos convivendo com a extrema pobreza. A pandemia da Covid-19 piorou ainda mais isso. Mas a verdade é que a fome é um problema antigo. Por que é tão difícil, Solô, reverter a situação em que nos encontramos hoje de fome e pobreza no Brasil?
1: A pandemia da Covid-19 expõe, assim, escancara né, nossas fraquezas. É uma conjuntura que ameaça a vida e o sustento das pessoas. Mas também chegamos a essa situação pelas nossas desigualdades sociais e econômicas. Pelo alto índice de desemprego, pelo desmonto das políticas públicas, pelo desmonto dos programas sociais, pela falta de uma política de estoque de alimentos, pela falta de atitude e decisão políticas eficazes. Né? Josué de Castro, a nossa principal referência né? nessa, nessa discussão sobre a, sobre a fome... Ele afirmava desde a década de 30, 40, que a fome é um problema político e continua sendo. Esse movimento de enfrentamento e superação da fome tem raízes históricas. Esse enfrentamento ele não começa agora. Ele já é... Nós temos... Isso está na nossa na estrutura da nossa sociedade, né? Essa questão da fome. E mas também existe um movimento de resistência, de enfrentamento que, por parte da sociedade civil, de desejo de mudança, né? Em alguns momentos do, do nosso processo histórico a gente consegue melhorar, mas a gente não resolve, não conseguiu resolver ainda. Né? E aí eu também gostaria de dizer que as ações humanitárias, elas são necessárias na emergência, nessa situação de emergência que nós estamos, mas a luta política pela alimentação não pode ser enfrentada apenas como assistencialismo. Não é isso quem diz isso José de Castro já dizia, deve ser sim uma questão de direito humano.
0: E será que faltam políticas públicas, o que poderia ajudar hoje o brasileiro e a brasileira a saírem dessa situação de fome e falta de comida dentro de casa?
1: Sim, faltam políticas públicas, né? e o que poderia ajudar hoje o brasileiro e brasileira a saírem dessa situação de fome. E da falta de comida dentro de casa, né? É por parte de quem governa o país, falta políticas públicas, falta liderança, falta vontade e decisão política, falta capacidade técnica, falta diálogo com a sociedade. Falta priorizar a questão da fome com uma decisão política. É necessário querer enfrentar essa situação tomar a responsabilidade, reorganizar a produção, gerar emprego, apoio à agricultura familiar, retomar a reforma agrária, enfrentar e querer reduzir as desigualdades nossas, que são imensas, ter uma política de estoque e controle de alimentos básicos, reduzir a inflação. Então, tem só se enfrenta essa situação com decisão política e com capacidade para fazer isso.
0: Muito bom. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua já já essa conversa com o Solo Paiva A gente hoje fala sobre o desafio do combate à fome no Brasil. Mas agora a gente vai ouvir o Papo Raiz, que é o quadro opinativo do Centro Sabiá. Fica aí que a gente volta já já. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires
2: Olá, eu sou Alexandre Pires, coordenador do Centro Sabiá e coordenador executivo da ASA Pernambuco e esse é o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. E eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre algo muito importante, nós vamos conversar nas próximas edições do Papo Raiz, que é sobre os agrotóxicos, ou os venenos, que são utilizados, sobretudo pela agricultura moderna do agronegócio, nas lavouras, nos cultivos agrícolas, e que chega à mesa através dos alimentos que nós consumimos. Os agrotóxicos surgiram após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo para dar uma função à indústria química norte-americana. É, em nome da modernização da agricultura, os agrotóxicos foram criados para serem utilizados, sobretudo pelo agronegócio, pelos grandes produtores, mas usando um argumento de que os agrotóxicos iriam contribuir para ampliar a produção de alimentos e acabar com a fome no mundo. No entanto, a gente tem hoje um dado muito concreto da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, de que mais de 800 milhões de pessoas no mundo passam fome, ou seja, não têm os alimentos suficientes para o seu consumo. Então isso mostra que essa ideia e esse argumento que existe há mais de 60 anos da agricultura moderna de que os agrotóxicos iriam ampliar a produção de alimentos no mundo e acabar com a fome, é uma grande mentira. O que, é que eu queria trazer para vocês, que eu acho que ele é muito importante nesse contexto? Primeiro, é que as pessoas saibam que além dos, dos alimentos chegarem nas mesas de nós, brasileiros e brasileiras, contaminados pelos agrotóxicos, esses agrotóxicos também contaminam as nossas águas, contaminam os nossos solos, e causam doenças sobretudo nos trabalhadores e trabalhadoras que aplicam esse veneno. Então é, o Estado tem um gasto, né, um investimento para a melhoria da saúde das pessoas exatamente para curar das doenças é, que são consequências do uso dos agrotóxicos, como problemas mentais, problemas de câncer e tantas outras doenças. No entanto, é importante a gente saber também que os governos dos estados, em articulação com o governo federal, isentam os, os agro, a venda de agrotóxicos do pagamento de impostos. Ou seja, os governos, além de ter que investir recursos na saúde para socorrer as pessoas em situação de doenças causadas pelos agrotóxicos, os, o governo, os governos também perdem dinheiro ao não taxar, ao não cobrar os impostos com a venda dos agrotóxicos. Então, o Estado ele acaba perdendo recursos duas vezes. Esse elemento é um elemento que está hoje, é, ou essa lei, a lei que, que discute a questão dos agrotóxicos está hoje em discussão na Câmara dos Deputados para modificação... Dessa legislação, e nós vamos falar sobre essas, a modificação dessa legislação, que é um risco para o meio ambiente, para a saúde da população brasileira e amplia os gastos do Estado brasileiro, nas próximas edições desse quadro opinativo do Centro Sabiá, o Papo Raiz. Um abraço.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com o Solô Paiva. Hoje falamos sobre o desafio do combate à fome no Brasil. Diferentemente do que o agronegócio diz, uma das principais fontes de alimentação e alimentação saudável em nosso país vem da agricultura familiar, do produtor e da produtora do campo. Você vê a agricultura familiar sendo também solução no enfrentamento à fome em nosso país?
1: Sim, a produção que alimenta a nossa população internamente no Brasil vem da... A agricultura familiar. E essa a agricultura familiar também é a solução para o enfrentamento à fome em nosso país. É uma das, né? E é o que nos alimenta. Ela é fundamental para o enfrentamento à fome. Ela é responsável por mais de 70% dos alimentos da cesta básica que consumimos todos os dias em, nossa casa, em nossas casas. E, atualmente, né, nos últimos três anos, sem receber nenhum incentivo. Mas é essa, essas famílias agricultoras que estão alimentando o povo brasileiro. Que estão, assim, heroicamente produzindo, né, com todas as adversidades... Mas é esse alimento que nós consumimos, não é o alimento do agronegócio. Se a família trabalhadora rural não produzir, a cidade não tem como consumir. Essa categoria de trabalhadores e trabalhadoras são fundamentais para que, para que nós tenhamos né, o acesso e garantir a nossa alimentação.
0: E se a agroecologia e a produção da agricultura familiar são saídas para a diminuição da fome aqui no Brasil, é preciso também que o governo e a política como um todo pense no produtor do campo, Pense na produtora do campo, defenda esses produtores. Por isso eu pergunto, como garantir que nossos governantes invistam mais na agricultura familiar e se distanciem do agronegócio, o mercado do veneno?
1: Olha, com o atual governo federal não há como garantir investimentos para a agricultura familiar. Já se passaram três anos e sabemos que a agricultura familiar não é prioridade em sua agenda. As prioridades desse governo são outras. Né? Então, se for, se ele for reeleito, tomara que não, irá aprofundar mais ainda as desigualdades, né? desmontar ainda mais um pouco, quase nada que resta. Você vê, tem, tudo está né, ameaçado. O que, não, o que não destruiu, ele desmontou. Né? E aí a gente vai perder isso com certeza. Né? E as prioridades da produção de alimentos será fortalecer cada vez mais o agronegócio, né? o mercado internacional, produzir para vender para fora do Brasil. Não é para abastecer a população, não é para alimentar a população. E também, assim, fortalecer o mercado de venenos, né? Nós temos hoje no Brasil 3.618 agrotóxicos aprovados e vendidos no Brasil. Desse número, desses 3.618, 1.552 foram aprovados pelo atual governo, pelo governo de Bolsonaro. Em três anos de mandato. E aí, como garantir que os governantes mudem suas prioridades e investam na agricultura familiar e se distanciem do agronegócio? Olha, a primeira coisa é, no princípio disso tudo, é não reeleger esses políticos que não nos representam. Não? Mas também é preciso abrir, abrir esse debate, né? a nível não só a nível federal, né? Porque aqui a gente está tratando muito a nível federal, mas abrir esse debate da agricultura familiar, fazer esse enfrentamento seriamente a nível estadual e a nível municipal com os governantes locais é primordial que nos programas de governo tanto do o estadual como municipal, a gente enfrenta esse debate seriamente. Isso. Nos três âmbitos, federal, estadual e municipal.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é esse quadro onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na discussão. Bora lá? Solô, o que é preciso ser feito para que o Brasil comece a sair dessa situação precária de fome, sede e desigualdade? O que precisa mudar para que o nosso país saia mais uma vez do mapa mundial da fome? Mete o bico.
1: Eita. Eu diria que é urgente e imprescindível ações de políticas públicas efetivas que auxiliem os grupos populacionais né, mais vulnerabilizados e né, que também promovam a segurança alimentar e nutricional ao lado de políticas estruturais direcionadas à redução das desigualdades sociais, das nossas iniquidades, das nossas injustiças. Né. E fome também é uma injustiça. Então, é, e para isso é necessário decisão política, enfrentamento à fome como prioridade de governo, com políticas de redução das nossas desigualdades. Mais uma vez eu trago essa questão das nossas desigualdades sociais e econômicas. Né? Promover o acesso à terra, o acesso à água, Água como... também como um direito humano. A redução expressiva do desemprego. Combinar várias medidas de políticas públicas. Não é uma política pública isolada que vai resolver.
0: É isso, Solô! Perfeito, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma consideração final, algum recado que você gostaria de deixar? A hora é essa.
1: E por fim, concluo agradecendo o convite a você, João, ao Centro Sabiá. Foi muito bom ter participado dessa prosa com esse tema tão atual e também uma discussão tão necessária. Né? Precisamos tomar de conta desse debate, né, colocar ele em nossas agendas, tanto a sociedade civil como o governo. E para concluir, quero destacar mais uma vez que a luta pelo direito à alimentação deve ser enfrentada como promoção do direito, de direito humano com políticas públicas e reconhecer que é uma questão de cidadania. O direito à alimentação é uma questão de direito humano e uma questão de cidadania. Existe, sim, fome no Brasil. E trazendo novamente as ideias de Josué de Castro, né, nosso, nossa maior referência, Trago aqui quando ele diz, né, que em seus escritos que a fome não é apenas carência de alimentos e de nutrientes. É isso, mas não é apenas isso. É também uma questão do nosso subdesenvolvimento. É uma questão também que está explícita as nossas desigualdades, as nossas injustiças. A fome é um problema político. Precisamos tomar consciência e agir. Obrigado.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez, Solô. Gente, hoje conversei com Solô Paiva. Ela é socióloga, especialista em promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho. Ela já fez parte do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por participar aqui com a gente hoje, e se quiser continuar participando do Centro Sabiá, segue a gente pelas redes sociais, é por lá que você fica por dentro de tudo o que estamos produzindo, tudo o que estamos fazendo, e se você quer mesmo fazer parte disso, quer lutar contra a fome no Brasil, quer lutar pela agroecologia, então passe no nosso site, lá você pode fazer a sua doação e contribuir com o fim da fome no Brasil e com o avanço da agroecologia que salva a alimentação mundial. Então, se você quiser fazer a sua contribuição e ficar por dentro de tudo que o Centro Sabiá faz, passe no nosso site www.centrosabiá.org.br. Eu vou repetir, www.centrosabiá.org.br. Faça a sua doação, ajude o campo e a cidade a combater a fome. E esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos. A gente se vê semana que vem.